0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 113. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Wir haben in der 109. Folge von Ende April über die Hochkulturen gesprochen und darüber, welchen Einfluss der Hochkulturen es auf unsere heutige Zeit gibt. Und ich habe in dieser 109. Folge versprochen, dass wir intensiver auf diese Hochkulturen eingehen wollen und dass wir in diese Hochkulturen ein bisschen eintauchen wollen. Und heute findest du quasi den zweiten Teil dieser kleinen Miniserie, die ich da in meine Podcast-Folgen reinpacke. Und heute wollen wir über Hyperborea reden. Ich habe ja schon in der 109. Folge über Hyperborea gesprochen, beziehungsweise haben wir da einfach diese unterschiedlichen Energien angesprochen, die es da gibt und die unterschiedlichen Hochkulturen. Und heute wollen wir uns genauer angucken, was sich denn hinter diesem doch etwas unbekannteren Namen Hyperborea eigentlich ganz genau befindet. Wenn du jetzt sehr aufmerksam warst bei der... Folge, wo ich mal die Hochkulturen erklärt habe, dann wirst du merken, dass ich mich teilweise wiederhole. Das ist mir wichtig, weil ich ganz einfach hier alles haben möchte, also ich möchte in dieser Folge alle Informationen drin haben und deswegen kann es sein, dass sich ein paar Informationen wiederholen. Aber ganz ehrlich, Wiederholung ist nicht weiter tragisch, an Wiederholungen lernen wir und deswegen verstehe ich jetzt gar nicht, warum ich mich dafür entschuldige. <lacht> okay, also Hyperborea ist ein sehr sagenumwobenes Land und man ist sich relativ einig, geschichtlich auch, also in den Geschichten, in denen sie erwähnt werden, ist man sich relativ einig darüber, dass dieses Land Hyperborea diese Hochkultur im Norden von Europa stattgefunden hat. Und zwar wird sie vor allem bei den Griechen in ihren Aufzeichnungen erwähnt. Also ab den Griechen können wir in ihren Aufzeichnungen von Hyperborea lesen. Und was die Griechen übermitteln, ist, dass die Menschen von Hyperborea sehr eng verbunden sind mit dem Gott Apollo oder Apollon, wie wir ihn auf Deutsch nennen würden. Für mich ist es Apollo und deswegen werde ich das vermutlich jetzt im Podcast immer wieder mal so nennen und nicht Apollon. Ich finde diese Verbindung mit Gott Apollo sehr interessant. Und wenn du mir öfters zuhörst, weißt du, dass ich sehr stark mit den Göttinnen-Energien verbunden bin und diese Energien sehr, sehr schätze. Und wieso denn nicht auch mal uns um einen Gott kümmern, statt immer um die Göttinnen? Und wenn du hörst, womit man Apollo verbindet und womit man Hyperborea verbindet, dann verstehst du auch, warum wir unbedingt einen kleinen Ausflug machen müssen zu Apollo und seiner Energie. Apollo kennt man natürlich aus der griechischen Mythologie, aber vielleicht kennst du ihn auch noch aus der römischen Mythologie, weil es gibt ja sehr viele griechische Götter, die in die römische Mythologie übergegangen sind, zum Teil mit anderen Namen. Also Artemis in Griechenland wird in Rom Diana genannt zum Beispiel oder auch Selene, die Mondgöttin, wird in Rom Luna genannt. Neptun, der Gott, der in der römischen Mythologie, der Wassergott ist, wird in der griechischen Mythologie Poseidon genannt. Und ich bin sicher, dass du diese verschiedenen Namen kennst und dass du auch weißt, dass verschiedene Namen sich auf die gleiche Gottheit oder auf eine sehr ähnliche Gottheit beziehen. Nun haben wir eben auch Apollo oder Apollon und den kennen wir aus der griechischen und der römischen Mythologie. Und Apollo ist der Gott des Lichtes, der Gott der Heilung und der Gott der Kunst. Und wenn du dir diese Worte durch den Kopf gehen lässt und einfach noch mal so mit deinem Herzen nachfühlst, dann wirst du merken, oh, Lichtheilung und Kunst, das hat sehr, sehr viel zu tun mit Hyperborea. Interessanterweise wird Apollo auch der Frühling zugeordnet und das finde ich persönlich sehr schön, weil ich ja so ein Frühlingskind bin und den immer so ganz besonders gerne mag. Und auch da ein interessantes Detail, Apollo steht den Musen vor. Also wenn du gerne mit Musen arbeitest, dann ist Apollo quasi ihr Chef und ich persönlich liebe es eben, mit den Musen zu arbeiten und das schon seit vielen Jahren, denn gerade wenn du das Gefühl hast, nicht kreativ zu sein, dann sind die Musen super hilfreich. Sie helfen dir dabei, in die Kreativität zu kommen und das kann sehr vielseitig sein. Also wenn du jetzt eine Arbeit schreiben musst, da kannst du die Musen darum bitten, dass sie dich unterstützen. Wenn du kochen solltest und ein schönes Menü zaubern solltest, dann sind die Musen hilfreich dabei. Oder wenn du zum Beispiel ein Bild malen möchtest, auch da ist die Verbindung mit den Musen immer ganz besonders schön. Ich empfinde die Musen immer sehr nahe, also viele Musen befinden sich tatsächlich im Spirit-Team, gerade bei kreativen Menschen. Und dass Apollo den Musen Vorsteht, das wusste ich gar nicht, bis ich mich jetzt mit Apollo auseinandergesetzt habe. Und das ist für mich eine ganz, ganz schöne Verbindung, weil diese Musen auch immer mehr kommen und damit natürlich auch diese wunderbare Energie von Apollo mehr kommt. Er ist eben auch Apollon Epikurios, der Gott der Heilkunst. Und das ist eine wunderschöne Verbindung. Denn wir Lichtarbeiter, wir heilen ja ganz oft mit diesen wunderbaren Lichtenergien, mit den Energien, der göttlichen Quelle mit diesen verschiedenen Energien, die wir in unterschiedlicher Schwingung, in unterschiedlichem Licht sehen. Und wie schön ist es da, dass Hyperborea mit dem Gott des Lichtes und der Heilkunst verbunden wird. Und in dieser Funktion als Gott der Heilkunst bringt man Apollo auch in Verbindung mit Weissagung und mit Orakelstätten, also mit Tempeln, in denen mit Orakeln gearbeitet wurde. Und auch da sehe ich so eine ganz enge Verbindung zu den Lichtarbeitern der heutigen Zeit, denn ich selber unterrichte das ja auch immer wieder und ich sag's auch immer wieder, verbinde dich mit deiner Magie. Und diese Magie, die nutzen wir ganz häufig mit Orakeln, vielleicht mit Orakelkarten, vielleicht mit Runen, die du legst, vielleicht mit Pendeln, die du nutzt. Also du nutzt auch diese Orakelfähigkeit und auch da ist Apollo sehr verbunden damit. Man sagt ihm sogar nach, dass er die Gabe der Weissagung an Sterbliche vermitteln kann. Und wenn ich mich mit diesen Energien verbinde, mit dieser Apollo-Energie, dann kann ich erkennen, dass diese Energie gerade sich wieder sehr intensiv auf die Erde begibt, dass gerade wieder viel von dieser Energie hier ist. Und ich habe es schon in der ersten Folge gesagt, für mich ist Hyperborea nicht unbedingt eine Hochkultur, die zu Ende gegangen ist. Es ist eine Hochkultur, die sich verändert hat. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, ja, das ist zu Ende von der Zeitlinie her, dann ist das für mich etwas, wo ich ein Fragezeichen dahinter setze, weil es sich für mich nicht unbedingt nach beendet anfühlt. Und ich möchte dich da einfach einladen, auch einmal wirklich reinzufühlen und zu fühlen, ob sich das für dich nach, das ist schon lange her anfühlt oder eher eine Parallelzeitlinie, die halt einfach noch ist, mit der wir uns gerade im Moment wieder mehr und intensiver verbinden können. Wenn man versucht, Hyperborea auf der Karte zu lokalisieren, dann bekommt man unheimlich viele Informationen. Und was man herausfinden kann, ist, es ist immer der Norden von Europa. So war es zum Beispiel in der Neuzeit ganz üblich, den ganzen Norden von Europa einfach als Hyperborea zu kennzeichnen. Oder man nannte auch das nördliche Meer das Hyperboreische Meer. Und das kannst du auch auf Karten sehen. Also wenn du da mal suchen gehst, dann wirst du merken, dass es Karten gibt, da steht darauf Hyperboreisches Meer. Wobei, das ist natürlich wiederum ganz lustig, die Forscher keine Ahnung haben bzw. sich komplett uneinig sind, wo denn Hyperborea genau liegt. Einige reden vom Nordpol, andere reden von Nordfinnland oder natürlich wird auch oft vom Norden von Russland gesprochen. Und wenn du das auf der Karte mal anguckst, ist Russland ja teilweise deutlich nördlicher als Nordfinnland. Also in Russland gibt es Städte, die sind nördlicher als der Norden von Finnland. Natürlich wird dann auch der Bereich zum Beispiel zwischen Norwegen und Island als Hyperborea bezeichnet oder auch der Bereich zwischen Island und Grönland, dann sind wir schon relativ weit weg von Nordeuropa. Aber auch Großbritannien wird ganz gerne genannt. Und wenn wir das genauer angucken, dann sehen wir, dass in Großbritannien von allem die Rede ist. Also da ist auf der einen Seite wird Stonehenge genannt, was sehr im Süden von Großbritannien ist, auf der anderen Seite Schottland, was wiederum sehr im Norden von Großbritannien ist und dann auch Irland. Also von dem her gibt es keine klare Lokalisierung von Hyperborea. Wenn ich die geistige Welt frage, geht es für mich definitiv in Richtung Nordpol. Also äh, hat nichts zu tun mit Stonehenge und Irland, sondern geht definitiv viel, viel nördlicher eben Richtung Nordfinnland, Nordrussland, Nordpol. Das ist so eine Region, wo es mich hinzieht, wenn ich mich mit Hyperborea verbinde. Ich will, bevor wir weitergehen, noch einen kleinen Abstecher machen. Und das ist etwas, was für mich so ein bisschen traurig ist und was mich auch, ehrlich gesagt, ziemlich ärgert. Denn wenn du im Internet nach Überlieferungen oder Informationen zu Hyperborea suchst, dann wirst du feststellen, dass da ganz viel in die rechte Szene gerückt wird. Menschen, die irgendwelche Informationen zu Hyperborea teilen, werden dann einfach als rechte Esoteriker oder rechte, warte, was habe ich gelesen? Rechte Trivialliteraten bezeichnet. Und das ist total schade. Ich kann verstehen, woher das kommt, denn viele von den Überlieferungen von Hyperborea weisen darauf hin, dass die Menschen blond und blauäugig waren und das ist natürlich verbunden mit der Arierasse und die Arierasse ist natürlich sehr, sehr negativ behaftet und sehr rechtsbehaftet vom Zweiten Weltkrieg und von dem her verstehe ich, warum das so einen rechten Touch hat. Auf der anderen Seite ist es total schade, weil du einfach wie heute gar nicht mehr über das Thema sprechen darfst, ohne dass es sofort recht ist und du in die rechte Szene gerückt wirst. Und für mich wäre es ein Anliegen, Einfach nur neutral darüber zu sprechen, also einfach zu sagen, okay, das sind die Überlieferungen, die wir haben und wir müssen das weder nach rechts noch nach links rücken, <lacht> sondern es ist einfach nur eine ganz neutrale Überlieferung und die hat nichts mit irgendwelchen politischen oder philosophischen Meinungen zu tun, sondern nur einfach mit einer Überlieferung und da versuche ich etwas Neutrales zu vermitteln und weißt du, ich hätte das jetzt auch einfach nicht erwähnen können. Aber ich habe gemerkt, dass es mich echt beschäftigt bei der Vorbereitung auf diese Folge und diese Folgen über diese Hochkulturen bedeuten für mich eine größere Recherchearbeit, damit ich wirklich auch erzählen kann, was überliefert worden ist und nicht nur das, was ich bekomme aus der geistigen Welt. Mich macht es irgendwo traurig, weil es wiederum <lacht> alles, was mit Licht zu tun hat, irgendwo in eine Richtung rückt, die eben sehr lichtlos ist und das finde ich schade und deswegen wollte ich es einfach noch kurz einbringen, dass mich das wirklich irgendwo sehr traurig gemacht hat bei der Vorbereitung und ich will hier trotzdem über Hyperborea reden und es hat für mich keine politische Ausrichtung und es sagt nichts über irgendeine Meinung aus, die ich über irgendetwas hätte, sondern ich will nur neutral davon erzählen, welche Hochkulturen das es gibt. Einfach, dass, dass das nochmal so ein bisschen gerade gerückt wird. Wenn wir nun zurückgehen zu den Informationen über Hyperborea, dann ist etwas, was wir hingegen bekommen, und das ist aus fast allen Überlieferungen so, ist, dass die Größe der Menschen in Hyperborea als sehr, sehr groß oder sogar als Riesen bezeichnet werden. Diese Größe ist interessant, weil die wird immer wieder erwähnt. Und ich finde das ganz interessant, weil da steckt was dahinter. Diese Größe kann verschiedene Ursachen haben. Je nach Quelle zum Beispiel kann man lesen, dass die Menschen in Hyperborea Kinder von Göttern und Menschenfrauen sind und deswegen zu Riesen geworden sind. Oder man kann lesen, dass es Wesen sind, die eine außerirdische Rasse hat. Für mich, wenn ich da reingehe, fühlt sich das eher nach einer außerirdischen Rasse an, als dass es Kinder von Göttern und Menschen sind. Es ist eher eine Rasse von Außerirdischen, die da lebt und die ihre Größe halt mitbringt. Energetisch und auf spirituellerweise Weise betrachtet ist die Hochkultur rund um den Nordpol ganz, ganz eng verbunden mit den Energien von Venus und mit den Bewohnern der Innererde. Und wenn ich da nachfrage und wenn ich auch nachlese, bekomme ich die Information, dass die Menschen aus Hyperborea, also die Hyperborea, sich nach einem Polsprung in das Innere der Erde zurückgezogen haben. Sprich, da war die Erde unruhig und sie haben sich entschieden, sich in die Innere Erde zurückzuziehen. Wie das genau funktioniert und ob diese Innere Erde ein Teil von unserer Erde ist oder eine Parallelwelt, das will ich hier gar nicht unbedingt sagen. Das, würde ich dir vorschlagen, fühle in dich, wie sich das für dich stimmiger anfühlt. Ich persönlich habe eine Meinung dazu, die will ich aber nicht zu sehr teilen, damit du das für dich neutral fühlen kannst. Ob sich das jetzt eher nach einer Parallelwelt oder nach einer tatsächlichen inneren Erde anfühlt. Das Leben in Hyperborea war sehr angenehm und sehr freundlich. Das Land, wo die Menschen gelebt haben, auch wenn es bei unserem Nordpol lokalisiert ist, war warm, es war fruchtbar und es war sehr, sehr angenehm. Und diese Verbindung mit der Venus, die die Menschen von da hatten, die hat sich überall hin gezeigt. Es waren sehr harmonische Menschen, es ist eine sehr lichtvolle Gesellschaft, es ist sehr freudvoll und es ist sehr verbunden mit dieser Energie von Apollo. Und so sind zum Beispiel Musik und Kunst ganz etwas Hochangesehenes und sie haben sich intensiv mit genau diesen Themen auseinandergesetzt. Und das Thema Healing ist auch ein Thema, das ich ganz, ganz stark bekomme, wenn es um Hyperborea geht. In Hyperborea hat man mit Heilfähigkeiten gearbeitet und hat man diese auch weiter vermittelt, die für mich eine ganz starke und neuzeitliche Energie haben. Es ist eine hochschwingende Heilenergie und gerade diese Energie wirkt sich heute intensiv auf die Menschheit aus. Und ich bekomme auch aus der geistigen Welt wirklich zu hören, dass du eingeladen bist, mit dieser Energie zu arbeiten, also dich mit dieser hyperboreischen Heilenergie wirklich zu verbinden und diese wunderbare Energie zu nutzen. Mit dieser Heilenergie können zum Beispiel Mikrowellen neutralisiert werden. Auch Induktionsherdwellen, also die Wellen des Induktionsherd, die ja sehr ähnlich sind wie die Mikrowellen oder Handywellen können neutralisiert werden. Und wenn ich nachfrage, höre ich auch, dass das auch mit 5G geht. Also dass es tatsächlich wirklich eine Möglichkeit ist, diese Wellen, diese Energien zu neutralisieren, die uns heute das Leben schwer machen. Mit dieser wunderbaren hyperboreischen Heilenergie können wir auch Essen segnen und negative Schwingungen bei Essen neutralisieren. Und auch das ist etwas, was ich super modern finde, weil wir ja heute sehr häufig Nahrungsmittel bekommen, die von der Schwingung her nicht mehr so hoch schwingend sind. Und ich weiß nicht, vielleicht machst du das so wie ich und segnest dein Essen kurz bevor du es isst. Vielleicht auch nicht. Und diese hyperboreische Energie, die hilft dir dabei, die Schwingung deines Essens, deiner Nahrungsmittel und auch des Wassers höher schwingen zu lassen. Für mich ist diese Energie, diese hyperboreische Energie, diese Heilenergie und diese Healing-Fähigkeiten, die da kommen, super interessant. Und ich werde definitiv mit meiner Jahresausbildung in diese Richtung forschen. Denn die Informationen, die ich bekomme über diese Heilenergie, die sind so konkret und so hilfreich, dass ich definitiv meine Studenten dazu auffordern werde, damit Tests zu machen und damit wirklich zu üben. Denn für mich ist es eine Energie, die sich sehr viel konkreter anfühlt. Es ist schwierig für mich, das richtige Wort zu finden, aber die Energie fühlt sich sehr konkret an und sehr stark und machtvoll. Ich will nicht sagen, dass andere Heilenergie weniger konkret und machtvoll ist, aber das Gefühl, was ich dabei bekomme, ist, es ist sehr alltagstauglich. Es sind Energien, die man wirklich nutzen kann, um etwas zu neutralisieren, womit wir hier jeden Tag konfrontiert sind. Und... Das ist eine wunderbare Einladung, es auszutesten. Und ich freue mich jetzt schon darauf, meine Jahresausbildung darauf anzusetzen und um mit meinen Studenten zu testen und zu üben und zu gucken, was sich verändert und wie sich das verändert, wenn wir diese ganz konkrete Energie anwenden. Ich sehe diese konkrete Energie auch in einem ganz besonderen Licht, in einer ganz besonderen Farbe und in einer ganz besonderen Schwingung. Und da in die Forschung zu gehen, muss ich ganz ehrlich zugeben, da bin ich mega begeistert von dich, ich freue mich riesig darauf, da mich richtig reinzugeben. Sobald ich mehr weiß, werde ich es natürlich mit dir teilen, aber jetzt im Moment ist mal Forschung angesagt für uns und Tests und ich werde das garantiert begeistert durchführen. Ich habe bei der Vorstellung in der letzten Folge gesagt, dass ich relativ selten mit Leben zu tun haben, die in der hyperboreischen Hochkultur stattgefunden haben. Das heißt, wenn ich in meiner Praxis arbeite, dann sind nicht so viele hyperboreische Leben sichtbar. Für mich ist eine mögliche Erklärung dafür, und das habe ich schon gesagt, dass diese Hochkultur nie geendet hat, sondern einfach nur umgezogen ist. Eine andere Erklärung ist, dass diese Kultur... Und die Schwingung, die mit dieser Kultur zu tun hat, sich noch nicht mit der Erde verbinden konnte, weil die Erde noch nicht in der entsprechenden Schwingung war. Die Erde macht einen extremen Entwicklungsprozess im Moment und begibt sich zurück in dieses wunderbare goldene Zeitalter. Und die hyperboreische Hochkultur, das hyperboreische Zeitalter, hat sich auch in einer goldenen Zeit befunden und so ist es sehr gut möglich, dass wir erst jetzt in den nächsten Jahren, vielleicht Monaten, wirklich so in diese Energie hineinkommen können und diese Energie tatsächlich nutzen können. Ich will nicht sagen, dass es automatisch so sein muss, sondern es ist einfach eine These, die ich hier in den Raum stellen möchte. Gerade auch, weil diese Aufforderung, mit der Heilenergie zu arbeiten, sehr, sehr klar ist. Wie gesagt, möglich ist es, dass die Hochkultur einfach nie geendet hat. Es ist möglich, dass die Hochkultur weiterlebt in dieser sicheren, inneren Erde, in dieser anderen, parallelen Welt, wenn du so willst, und dass es deswegen selten vorkommt, dass ich Leben davon sehen kann. Trotzdem kommt es natürlich vor und deswegen will ich auch davon sprechen. Für mich ist dieses Zeitalter ein ganz besonderes Zeitalter. Es ist ein Zeitalter, das sich, wenn ich da reingehe, nach sehr, sehr alt anfühlt und gleichzeitig ganz neu. Es ist ein Zeitalter, das sich für mich anfühlt nach schon lange vorbei und kurz bevor. Und das fühlt sich sehr spannend an, denn wenn du dir überlegst, wie die Zeit funktioniert, dann ist es ja eben nicht linear, sondern eher wie ein Buch, das du blättern kannst. Und es ist möglich, dass wir in unserem Buch, in unserer Entwicklung der Erde, jetzt gerade an einen Punkt kommen, an dem wir uns wieder mit dieser Energie verbinden können, dieser wunderbaren, dieser ganz neuen und ganz anderen Energie. Denn wenn wir uns nochmal überlegen, was denn Apollo mit sich bringt, dann haben wir die Kunst, wir haben die Weissagung, wir haben die Orakel, wir haben das Licht und wir haben die Heilenergie. Wenn du über Apollo nachliest, wirst du auch feststellen, dass er ein Kämpfer und Krieger war. Aber mir geht es jetzt erstmal um diese Energien der Lichtarbeit. Denn das sind alles Energien der Lichtarbeit. Und auch wenn du den kämpferischen, den kriegerischen Apollo dazu holst, so ist das auch etwas, was jetzt hilfreich ist. Es geht nicht um den Kampf, es geht nicht um den Krieg, es geht um die Kraft und die Stärke. Es geht darum, hinzustehen und zu sagen, das bin ich und so lebe ich. Es geht darum, dass du dich nicht mehr abschrecken lässt von deiner eigenen Kraft, deiner eigenen Macht und auch da kann dieses Hyperboreische dich heute wunderbar unterstützen und dir wunderbar Kraft und Energie liefern, diese nächsten Schritte zu gehen. Und so verstehe ich, dass diese Hyperboreische Energie und die Energie von Gott Apollo gerade jetzt im Frühling aktiv ist. Und gerade jetzt, in diesem Moment des Prozesses. Denn genau das ist es, was wir im Moment brauchen, damit wir die Schwingung überall erhöhen können. Egal ob in unseren Zellen, in unserem Essen oder in unserem Umfeld. Vielleicht hast du ja Lust, dich mit dieser Energie zu verbinden. Vielleicht fühlt sie sich für dich auch noch fremd und vielleicht ein bisschen beängstigend an. Ich freue mich riesig darauf, mit meinen Studenten in die Forschung zu gehen und diese Forschungsergebnisse dann bei Gelegenheit mit dir zu teilen. Und in dem Sinne verabschiede ich mich für heute mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!